0: Herzlich willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber, mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute Corona, Flüchtlinge in Belarus und der Klimawandel. Die Bedrohungen der Woche. Chris Gott Bohn. Moin Lauber und welcome back. Vielen Dank, ich freue mich. Auch wenn es mich ja quasi nicht mehr braucht, wie ich letzte Woche gemerkt habe. Auch jetzt kommt schon. Also jetzt brauchen wir mal nicht übertreibend. Ich brauche das immer. <lacht>
1: äh, und oh. ich, hatte, ich hatte schon überlegt, ob wir jetzt so den, den, den Imperialmarsch einspielen. Äh, so als, <lacht> als Musik, so deine Einlaufmusik so ein bisschen.
0: <lacht> wir brauchen was. Was, wir brauchen was. Ich habe
1: ex, hab extra eine Story gemacht gehabt äh, ja. in der Woche, wo ich so dachte, so komm. Nachdem du dir das ja gewünscht hast
0: und ich das ja. Im Nachhinein war es schon ziemlich witzig. Ich, ich bin nach wie vor der Meinung, Sie sollten das tun. Sie haben es jetzt nicht getan, und ich glaube, es ist ein Versäumnis. Es ist eines der größten Versäumnisse der bundesdeutschen Geschichte, wenn du mich fragst. Die Bundestagspräsidentin
1: kriegt halt dann keine Einlaufmusik, dann kriegst halt du im Gegenzug eine Einlaufmusik.
0: Auch können wir das jedes Mal so machen jetzt? Singst du mir was quasi als Einlaufmusik?
1: Das möchte also
0: das möchtest weder <lacht> du, noch möchten, dass, äh, möchte das unsere Community da draußen. <lacht> Alles klar. Nun, nun ja, also heute noch ohne Einlaufmusik, vielleicht das nächste Mal dann mit. Äh, aber auf jeden Fall heute wie immer mit unnützem Wissen zum Einstieg. Und das unnütze Wissen der Woche ist dieses. Es gibt etwa 13 Quadratkilometer Gletscher in Afrika. Ach. Okay. Also zumindest ja. bei der Herausgabe dieses Buches, ich weiß nicht, ob das immer noch 13 Quadratkilometer
1: sind. Das ist ja eigentlich äh, dann leider irgendwie schon der Beginn unseres eigentlichen Hintergrundwissens, von dem her, wir müssen ja vorher noch ein bisschen äh, was machen.
0: <lacht> ja, richtig, aber vielleicht kriegen wir trotzdem Übergang hin. Und zwar geht es ja darum, dass der Klimawandel auch dazu führt, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Und zu Flüchtlingen werden. Und in einem unserer anderen Themen geht es um Flüchtlinge, wenn auch vielleicht nicht Flüchtlinge aus Afrika, aber es geht um Menschen, die an der Grenze von Belarus stehen. Beziehungsweise an der
1: Grenze zu Polen. Das ist die Frage so, von welcher Warte sieht man das Ganze jetzt aus? Also die polnisch-belarussische Grenze. So können wir das stehen lassen für alle soll ich jetzt älteren Semester sagen,
0: Weißrussland? Ja, also ich zum Beispiel, bei mir in der Schule hieß es noch Weißrussland, äh, aber inzwischen heißt es Belarus, ganz offiziell. Und da ist jetzt was passiert. Genau. Ähm, was ist passiert?
1: Eigentlich einer unserer nächsten Freunde neben Andi Scheuer, nämlich äh, der letzte Diktator Europas, äh, Alexander Lukaschenko, äh, hat mit der EU gerade so ein bisschen clinch, würde ich mal behaupten, und hat deshalb gesagt, okay, ähm, dann karre ich jetzt alle, also ist ja bei Stammtischniveau, jetzt kache ich alle Flüchtlinge, die ich in Belarus finden kann und auch außerhalb von Belarus, fliege ich alle an die polnische Grenze und dann könnt ihr mal gucken, was ihr macht. Aber die Frage ist ja auch, Benny, warum hat, hat Belarus so einen kleinen
0: Konflikt mit der EU? Naja, er hat sich wiederwählen lassen und das muss man so formulieren, denn die Wahlen sind zumindest nach Ansicht der EU und unabhängigen Institutionen weder frei noch fair noch in irgendwelcher Form mit demokratischen Grundsätzen vereinbar gewesen. Und dann gab es Demonstrationen und Proteste und er ist da sehr hart dagegen vorgegangen. Demonstranten wurden verprügelt, eingesperrt und die Opposition ist inzwischen im Exil im Ausland. Und die EU stellt sich da auf die Seite der Zivilgesellschaft und hat Sanktionen verhängt. Und das war quasi der Anlass für Lukaschenko zu sagen, jetzt reicht's. Genau. Und ich möchte, ich möchte ihn da zitieren, weil ich das ein sehr beeindruckendes Zitat finde. Er sagte, auf die, Reaktion, auf die Sanktionen die vom Westen gegen seinen Machtapparat verhängt worden waren. Zitat, ihr stellt uns Bedingungen, auf die wir reagieren müssen. Und wir reagieren, entschuldigen Sie, so wie wir es können. Viele kritisieren mich deswegen. Naja, tut mir leid. Ich habe nicht die Möglichkeiten wie Russland, China, die USA, die EU oder die Sowjetunion. Hätte ich solche Möglichkeiten, würde ich anders reagieren. Sowjet-Russland? Ich, also ich weiß nicht, in welcher, in welcher Zeit erlebt, aber die Sowjetunion... Ist Schon lang, lange vorbei.
1: Natürlich, jetzt muss man auch dazu sagen, Lukaschenkos äh, Idee und auch Weg zeigt natürlich Wirkung. Ja? Ähm, diese Woche haben sich jetzt auch ähm, der Ratspräsident Michel äh, Platini Platini, Watsch <lacht> Barnier heißt er <lacht> und der, der polnische Ministerpräsident getroffen. Und natürlich hat die EU Polen volle Unterstützung zugesagt, äh, beziehungsweise kurzer Einschub, auch zwischen Polen und der EU läuft ja alles nicht so ganz geschmiert. <lacht> Überhaupt nicht. Also das, das ist ja irgendwie
0: auch die nächste Sache, ne? Es ist zum Beispiel so, die EU hat angeboten, dass Frontex, also die, die Außengrenzensicherungsmission der Europäischen Union, den, den polnischen Sicherheitskräften hilft, die Grenze zu sichern, aber Polen will das gar nicht. Mal abgesehen davon, dass unabhängige Journalisten natürlich in das Gebiet gar nicht dürfen, weil die könnten ja unabhängig berichten. Das ist ja, das wäre ja
1: eine Farce, wenn man, wenn die Presse frei berichten dürfte. Also ich meine. Das wären ja Fake News. Das wären ja absolute Fake News. Aber das ist ja schon, ähm, wenn man jetzt mal die Bilder auch anguckt, mal wieder, äh, es wird ja immer kälter. Die Leute sind
0: einfach völlig durchnässt, ja, es ist kalt. Das ist eine humanitäre Katastrophe, man muss nicht drum herum reden. Ja? Und da werden solche wirklich armen Menschen, die ja wirklich von Lukaschenko dem Vernehmen nach rekrutiert wurden, auch in ihren Herkunftsländern, und gesagt wurde, ihr dürft über unsere Grenzen gehen, damit ihr in die EU kommt, werden da wirklich ähm, benutzt äh, als Druckmittel. Eigentlich geht es gar nicht. Spannend ist ja auch, dass er Polen eine Militarisierung des Konflikts vorwirft, gleichzeitig, aber jetzt auch wegen dieser angespannten Lage, russische strategische Langstreckenbomber zur Grenzüberwachung fliegen. Und Lukaschenko sagte auch, ja, diese Bomber sind in der Lage, Nuklearwaffen zu transportieren. Wo ich dachte, wow, that escalated quickly.
1: Hey, ich dachte inzwischen auch so, dass... Lukaschenko vielleicht irgendwann von Putin auch mal fallen gelassen wird, aber irgendwie ja gar nicht. Also ich glaube nicht, dass es für Putin jetzt gerade einen Einfluss hat,
0: das juckt den glaube ich überhaupt nicht, aber... Ja, ja, also vielleicht juckt sie nicht, aber andererseits ist es natürlich ist Belarus und Lukaschenko ein Stachel in der Seite der EU und alles, was die EU beschäftigt hält, ist für Putin jetzt erstmal per se nicht schlecht. Lukaschenko droht jetzt nochmal was, er droht das Gas abzustellen vor Europa, denn eine der Pipelines, die russisches Gas nach Europa transportieren, geht durch Belarus. Das ist jetzt für die EU nicht ganz so extrem schlimm, weil das meiste Gas durch die North Stream Pipeline und durch die Ukraine geht, aber trotzdem, diese Forderung ist jetzt beim einbrechenden Winter natürlich ähm, Zumindest medial sehr wirksam. Sagt der Übergang zu unserem nächsten Thema, denn jemand, der Kanzler werden möchte, hat diese Woche im Bundestag gesagt, wir müssen das Land winterfest machen. Oh Gott. Ruhe, ich finde den Übergang sehr gelungen. Und es führt natürlich dazu, dass wir jetzt, ähm, ja, dass wir zum ersten Mal, würde
1: ich behaupten, obwohl wir's, wir es, wir haben es ja schon ein bisschen versucht, das böse Wort mit C irgendwie gerade die letzten Wochen und Monate hier rauszulassen. Ne? Wir waren ja so ein bisschen die Wohlfühloase. Aber Leute, wir müssen über Corona reden. Es, es tut mir echt leid, aber ähm, was gerade einfach abgeht in der vierten Welle, ähm, was da für Zahlen gerade hochschnellen, das ist ja einfach was völlig anderes. Natürlich, das trifft jetzt auf einen geimpften Boden. Trotzdem liegen schon wieder zu viele Menschen auf der Intensivstation
0: und es sterben Menschen. Und es ist an der Stelle auch ein bisschen schwierig, da jetzt das so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, wie, wie wir es ja an der einen oder anderen Stelle machen mit, mit dem Wochenrückblick, weil es wirklich darum Leben geht. Und es geht darum, dass die Intensivstationen wieder voll sind oder voll werden, was bedeutet, dass andere Operationen und Untersuchungen nicht gemacht werden können und das kostet im Endeffekt dann nachher Leben, weil Vorsorgeuntersuchungen nicht gemacht werden, weil Sachen zu spät erkannt werden, weil OPs verschoben werden und das ist schon, das ist schon tragisch und deswegen müssen wir da kurz drüber reden. Hast du den Eindruck,
1: das hängt zu einem, zu einem gewaltigen Teil auch irgendwie jetzt am Regierungswechsel?
0: Also zunächst einmal liegt die Entwicklung des Infektionsgeschehens, so wie Sie jetzt sehen, schlicht daran, dass sich 30 Prozent der Menschen nicht impfen lassen. Und so einfach ist die Geschichte manchmal. Weiß ich, es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen können, Bevölkerungsgruppen, die sich noch nicht impfen lassen dürfen, zum Beispiel Kinder. Aber alle zum Beispiel, die sich nicht impfen lassen, weil sie zu faul sind oder noch nicht dazu kamen nach jetzt einem Jahr, ähm, da habe ich wirklich null Geduld mehr damit. Ich habe auch keine Geduld mehr mit Menschen, die ihre persönliche Freiheit höher einschätzen oder wichtiger finden als die Gesundheit anderer Menschen. Oder das als Gängelung des Staates sehen, da habe ich auch keine Geduld mehr mit. Und Menschen, die sich nicht richtig informieren und deswegen von Langzeitfolgen reden, die vielleicht Jahre später auftreten, was bei Impfungen einfach nicht sein kann. Ja, Langzeitschäden treten direkt nach der Impfung auf oder gar nicht. Das sind Menschen, mit denen ich inzwischen null Geduld mehr habe. Was die politische Seite angeht, da hat der Regierungswechsel jetzt eine Auswirkung und zwar auf die praktisch die politische Reaktion darauf und da war es natürlich spannend, diese Woche der erste Gesetzesentwurf der neuen Ampelkoalition, obwohl die ja noch gar nicht steht. Nick, wie kann denn das funktionieren?
1: Naja, der Bundestag ist ja konstituiert seit zwei Wochen, ja genau. Und die, der Bundestag darf ja trotzdem schon Dinge beschließen. Was schon verwunderlich ist, ist ja, einerseits hört man dann es so ein bisschen auf gut Schwäbisch plärren aus äh, den Koalitionsverhandlungen, so von wegen, ja, und dann, also äh, Winfried Herrmann und so, Baden-Württembergische Verkehrsminister hatte schon mit Neuwahlen gedroht, wenn es so weitergeht. Und andererseits verabschiedet man dann jetzt irgendwie Gesetze, so ein bisschen vielleicht auch aus Notwendigkeit heraus. Andererseits habe ich das Ganze sowieso nicht so ganz abgenommen, dass man da jetzt sagt, okay, da muss es halt immer Leute geben, die groß rumplärren, äh, um halt irgendwie die Position klar zu machen. Aber das ist schon ja interessant,
0: bevor überhaupt ein möglicher Kanzler Scholz gewählt ist. Und die noch Kanzlerin Merkel, die hat dieser Bundestagsdebatte gelauscht auf ihrem Platz noch äh, und aber ganz symbolisch äh, als die, der Vertreter der AfD ans Rednerpult getreten. ist, ist sie aufgestanden und gegangen. Fand ich äh, ein starkes Zeichen an der Stelle. Ähm, aber Nick, was steht denn drin in dem Gesetzentwurf?
1: Dass man die pandemische Lage, die ja im Infektionsschutzgesetz vor, boah, lass mich mal kurz überlegen, wann ist denn die zum ersten Mal festgestellt worden, letzten... Ich im
0: Januar irgendwie.
1: Kann ich ist, es, ist es erst so kurz her? Äh. Ich dachte jetzt letzten Herbst. Oder so. Oh, das weiß ich auch
0: nicht. Also auf jeden Fall das, das Infektionsschutzgesetz. Uns, unsere, unsere Hörer können uns das hier schreiben.
1: Ja, genau. Äh, schreibt uns mal. Lauber und Boden sind mal wieder zu doof. Also die pandemische Lage wurde irgendwann festgelegt und damit einhergehen diese ganzen AHL-Regeln. Maskenpflicht, Abstand und so weiter. Lüften. Und die Länder brauchen das unbedingt. Und deswegen wurde jetzt gesagt, die pandemische Lage wird aufgehoben. Damit einhergehen, aber trotzdem natürlich Möglichkeiten für die Länder flexibel zu reagieren und äh, in dem Zuge interessant fand ich aber auch die Aussage von Marco Buschmann dann vorletzte Woche, dass er sagt, ja, am 20. März ähm, gibt es einen Freedom Day in äh, Deutschland und dann ist die Pandemie vorbei, wo ich
0: so denke, wart mal ab, was jetzt noch passiert. Ja, das glaube ich auch noch nicht so ganz. Ähm, spannend ist, dass die Corona-Maßnahmen, die die Länder jetzt ergreifen dürfen, nach diesem neuen Gesetzentwurf, der ja noch nicht durch ist, also alles in der Zukunft liegend, ähm, eine geringe Eingriffstiefe in die Grundrechte haben. Was ist eine Sorry. geringe
1: Eingriffstiefe? Das hört sich irgendwie nach Prostata-Untersuchungen an.
0: <lacht> oh, 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 ja. Die, Entschuldigung, die, was? <lacht> du hast vorhin von Vorsorgeuntersuchungen gehabt. Das ist in, in der Tat wahr, ja. Oder so äh, Zähne, aber nicht die Mandeln rausnehmen oder sowas.
1: <lacht> oder was ja, also leider die meisten unserer, unserer Zuhörerschaft leider nicht mehr kennen, so beim Bund, äh, Musterungen. <lacht> hm. Du ja, weißt, was ich meine. Ich weiß,
0: was du meinst. Äh, gut, wie auch immer, äh, Abstandsgebote, in dem Fall ganz wichtig, sind da dabei. <lacht> Maskenpflicht und die 2G und 3G-Nachweispflicht in Verbindung mit Zugangsbeschränkungen und so weiter und so fort. Also das darf alles noch sein. Es soll aber ein Lockdown verhindert werden. Und wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, und das haben alle betont auch in der Bundestagsdebatte, die Corona-Schnelltests sind wieder kostenlos. Was ich auch für sinnvoll erachte. Ja, völlig richtig. Jetzt ist diese Woche äh, die Bundestagssitzung am 11.11. .11. gewesen. Dö, 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 dö. Ich hasse Karneval, kurz. <lacht>
1: das hätte ich dich ich jetzt gerade Ich hasse, also die Fasnet, wie es ja bei uns heißt. Ich hasse Fasnet, es ist so zum Kotzen. <lacht> Warum? Also A, bin ich ja sowieso kein lustiger Typ.
0: Das, das stimmt allerdings. Nein, einfach nein. Ja, auf jeden Fall sind es die Narren los. Und man kann sich darüber unterhalten, ob der FD, ob man da eine Bundestagssitzung machen muss, weil die <lacht> Message ist natürlich auch schon schwierig, gell? Aber so ist es halt manchmal. Vielleicht führt es ja auch dazu, dass öfters die Wahrheit dann in dieser Sitzung gesagt wird, weil Narrenfreiheit und so. Nun ja, apropos Narren. Andreas Scheuer. Oh, dein, dein your best friend. Mein absolut best friend hat jetzt noch mal von sich reden gemacht in den letzten Tagen seiner Amtszeit. Er hat in Glasgow beim Klimagipfel ein Veto eingelegt. Deutschland ist nicht Teil einer Allianz von Staaten, die sich darauf geeinigt haben, ein verbindliches Enddatum von Zulassungen von Verbrennungsmotoren bei Autos ähm, festzusetzen, weil er sagt, da ist die Rolle von synthetischen Kraftstoffen nicht genügend berücksichtigt. Nun ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob man deswegen ein Veto einlegen muss. Was sonst noch passiert ist auf dem Klimagipfel, das erfahrt ihr jetzt bei uns im Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
1: In diesen Tagen geht in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz zu Ende. Sie sollte bereits im letzten Jahr stattfinden, fiel aber auch Corona zum Opfer. Die UN-Klimakonferenz findet jedes Jahr in einem anderen Land statt und hat das Ziel, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu verhandeln und zu vereinbaren.
0: Nicht jede UN-Klimakonferenz war gleich wirksam. Zu den bedeutendsten zählen die Klimakonferenzen von Kyoto 1997 und Paris in 2015. 1997 wurde bei der Klimakonferenz
1: von Kyoto das gleichnamige Protokoll verabschiedet. Es legte erstmalig rechtlich verbindliche Ziele für höchstmengen an ausgestoßenen Emissionen für die Industrieländer international fest. Da man sich nicht auf neue verbindliche Ziele einigen konnte, wurde das Kyoto-Protokoll in den letzten Jahren
0: immer wieder fortgeschrieben. 2015 wurde das Pariser Weltklimaabkommen von 195 Staaten verabschiedet. Es sieht die weltweite Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung um deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem Jahr 1900 vor. Das 2-Grad-Ziel wurde
1: deshalb definiert, da die Forschung davon ausgeht, dass ab dieser Erwärmung sogenannte Kippelemente eintreten, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Die Folgen sind zunehmende
0: Hitzewellen, Starkniederschläge, Dürren sowie eine Erhöhung des Meeresspiegels. Ein Bericht des Weltklimarats 2018 geht allerdings davon aus, dass selbst das 2-Grad-Ziel nicht ausreicht und man die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius ansteigen lassen sollte. Deshalb wurde das Pariser Abkommen dahingehend geändert. Als Schwerpunkt der Klimakonferenz in Glasgow sollte es
1: um Verhandlungen über den finanziellen Ausgleich von Industrienationen, die für die meisten Emissionen verantwortlich sind, und den ärmeren oder weniger entwickelten Ländern gehen. Diese
0: haben am meisten mit den Folgen der globalen Erwärmung zu kämpfen. Nach zwei Wochen Verhandlungen sind keine großen Beschlüsse erkennbar. Es gibt allerdings Vereinbarungen zur Entwaldung, zum Ausstoß von Methan sowie dem Ausstieg aus der Kohle. Am 2.
1: November, kurz nach Beginn der Konferenz, verpflichteten sich knapp 100 Staaten, die globale Entwaldung bis 2030 zu stoppen. Auch Brasilien, China und Russland unterzeichneten diese Vereinbarung. Die 100 Länder verfügen über knapp 85 Prozent
0: der globalen Waldflächen. Dafür soll auch Geld bereitgestellt werden. Am selben Tag unterzeichneten die von der EU, den USA und acht weiteren Staaten initiierte globale Methanverpflichtung, worin die Reduktion des klimaschädlichen Methans bis 2030 um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 2020 vereinbart wurde. Das Problem dabei, China, Russland und Indien, die drei größten Länder, die Methan ausstoßen, waren in diesem Abkommen nicht beteiligt. Auf der
1: Konferenz gab es ebenfalls einen Beschluss einiger Länder, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Die beteiligten ärmeren Länder bis spätestens 2040. Die weltweit größten Kohlenutzer, China, Indien und die USA, beteiligten
0: sich nicht an der Erklärung. Auch Deutschland unterzeichnete nicht. Die Konferenz begann mit der Rede des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, mit den Worten, Zitat, Die Zeit ist reif, um zu sagen, es reicht. Wir schaufeln uns unser eigenes Grab. Zitat Ende. Vermutlich endet die Konferenz, ohne dass man sich aus diesem Grab befreien konnte. Meinung Meinung Liebe Nick, solche Konferenzen sind ja in der Tagesordnung international und die Frage stellt sich, wenn man sich anschaut, was da rauskommt, sind sie sinnvoll?
1: Lass mich mal kurz vorab schicken, bevor ich das abschließend beantworten kann. Das Grundproblem ist ja bei solchen Konferenzen immer, man trifft, tritt zusammen und man ist ja jetzt nicht weisungsbefugt gegenseitig. Und das Grundproblem ist also bei solchen Konferenzen, da treten alle Staaten der Welt oder viele Staaten, zusammen und verpflichten sich auf gegenseitige Vereinbarungen oder man, man denkt sich oder sagt zu, so, dass man das und das tut. Aber es gibt ja keine Kontrollinstanz. Wir haben internationale Gerichte und so weiter, die sind aber auch nicht von allen anerkannt und deswegen zeigt sich ja auch, dass die Weltordnung natürlich da einfach Probleme hat und das, ich finde das sinnvoll, aber es hakt halt an der einen oder anderen Stelle.
0: Im Endeffekt ist die einzige Kontrollinstanz, die es da international gibt, die internationale Öffentlichkeit, wenn man es genau nimmt. ja Und internationaler Druck über die Öffentlichkeit. Nur ist es halt auch wiederum so, dieser Druck ist vor allem in den Ländern wirksam, in denen Demokratien herrschen. Weil dann über diesen öffentlichen Druck wirklich Druck ausgeübt werden kann. Wenn ein autokratisches System oder eine Diktatur herrscht, naja... Da kann nicht so viel, also da macht Druck wenig, zumindest weniger aus. Ich will nicht sagen nichts, aber zumindest sehr viel weniger. Das
1: andere Problem, um mal kurz nochmal den, den Bogen zu machen, warum jetzt auch manche Länder da einfach nicht beigetreten sind, manchen Vereinbarungen, allen voran ja zum Beispiel China. Die chinesische Führung sagt natürlich ganz klar, das, was ihr Industrieländer seit 1900 verursacht habt, da haben wir als Re allen recht dazu, weil wir jetzt eine aufsteigende, In also man kann China ja wirklich schon als Industrienation bezeichnen, nicht als historische, aber zumindest als neue. Ja, wenn ihr das durftet, dann dürfen wir das schon lang und wir dürfen jetzt so lange unser Wachstum ausbauen, wie wir wollen. Das sagt der Rest der Staatengemeinschaft natürlich. Ja, toll, ihr macht das auf unserem Rücken irgendwo. Aber man kann ja irgendwo rein jetzt mal... Äh, isoliert betrachtet Chinas Gedanken auch nachvollziehen.
0: Ja, nicht nur das, er ist ja inhaltlich auch komplett richtig. In der Tat ist es ja so, dass die Entwicklung der westlichen Länder auf dem Rücken der restlichen Welt stattgefunden hat, auch was CO2-Ausstoß angeht. Und da jetzt zu sagen, ihr dürft es im Moment nicht, ist zwar faktisch auch wiederum richtig aus der jetzigen Situation, in der, die, in der das Klima halt entsprechend angegriffen ist, aber natürlich aus der Sicht der aufstrebenden Industrienationen völlig ungerecht. Deswegen fand ich es sehr beeindruckend, dass China und die USA jetzt eine gemeinsame, eine gemeinsame Erklärung am Rande von diesem Klimagipfel veröffentlicht haben, dass sie mehr Verantwortung übernehmen wollen. Das ist, glaube ich, ein großer diplomatischer Erfolg von beiden. Aber es ist, glaube ich, aus chinesischer Sicht auch ein Stück weit ich glaube, Sie haben gesehen, dass wenn Sie zum Beispiel im Solarsektor da viel reinbuttern, dass Sie da vielleicht auch unter Umständen sehr schnell die Werk Weltmarktführerschaft übernehmen können in einzelnen Bereichen und dass das vielleicht der Bereich ist, wo man in Zukunft viel, viel Geld machen kann. Das kommt einem dann vielleicht ja auch gelegen. Jetzt komme ich wieder. Klimaschutz
1: lässt sich aus meiner Sicht auch vor allem dadurch schaffen, indem man halt ökonomische Anreize setzt. Geld braucht jeder. Dem Geld hechelt am Ende irgendwie doch dann zumindest ganz, ganz viele hinterher. Und da, finde ich, kann man vieles tun. Da wird auch schon vieles gemacht. Und wie du sagst, natürlich wollen manche Staaten da die Führerschaft übernehmen Ja, in manchen Sektoren. Aber seien wir ehrlich, warum steigt jetzt VW oder auch Daimler? Daimler hat zum Beispiel jetzt bei einem, es gibt von Unternehmen einen Zusammenschluss, die äh, einen Ausstieg aus dem Verbrenner für, ich glaube, 2030 festgelegt haben. VW hat sich dagegen entschieden, sind prompt von Greenpeace dafür jetzt verklagt worden. Auf dem Punkt, den ich raus will, ist, warum wollen die denn jetzt alle da darauf raus? Naja, weil sie wissen, dass irgendwann das Ende kommen wird zwangsläufig. Entweder weil eben das Öl uns irgendwann ausgeht, was ich jetzt für unrealistisch halte mittlerweile, weil einfach der Druck da woanders ist. Aber Tesla hat natürlich schon was Neues geschaffen in diesem Automarkt und auch da wollen jetzt alle anderen
0: auch hin. Müssen sie ja auch, einfach um ihre Marktanteile zu behalten. Und ja, du hast natürlich recht, klar, Wirtschaftsanreize, vor allem gegenüber solchen Regimen, wo öffentlicher Druck nicht funktioniert, ist zwangsläufig notwendig. Und ich glaube, das ist auch steht auch außer Frage. Es ist ja einfach ein unterschiedlicher Ansatz, was man international macht und was man national macht. Und national, da bin ich felsenfest davon überzeugt, reichen wirtschaftliche Anreize nicht, weil da muss auch Ordnungspolitik reingehen. Aber jetzt nochmal zurück zu diesen Konferenzen. Also ich meine, klar, da kommt nicht so arg viel, manchmal nicht so arg viel Greifbares raus, aber ich glaube, allein diese, diese Plattform, dass darüber geredet wird, ist schon mal eine wichtige Sache.
1: Auf jeden Fall. Problematisch wird es halt dann, wenn die wichtigsten Leute, nämlich die, die Großen, Putin hat sich ja nur zuschalten lassen, Xi Jinping hat sich nur zuschalten lassen, auch Bolsonaro, also wir reden gerade über Russland, China, Brasilien, Einzig und allein Joe Biden war vor Ort für die ja. USA. Und das ist dann halt schon ein Zeichen, wo ich halt sage, Leute, wenn ihr es nicht ernst nehmen wollt, und sie tun es nicht offensichtlich, dann lasst es doch bleiben. Aber dann sich die Blöße zu geben und gar nicht
0: teilzunehmen, das wollen sie dann wiederum nicht. Also es ist
1: ja die große Frage, wie kannst du die Großen
0: einbinden? Aber das zeigt natürlich schon auch, genau das, was du gerade gesagt hast, zeigt, dass... Diese Konferenzen auch einen Druck ausüben auf diese Staaten, auf diese äh, Staatenlenker. Es ist nicht so, dass sie dem komplett fernbleiben können oder sich dem Druck komplett entziehen können. Nein, sie müssen da irgendwie auftauchen und sie müssen auch irgendwelche Zugeständnisse machen. Und das ist schon was, äh, was solche Konferenzen schaffen. Auch wenn wir uns manchmal wünschen würden, dass da sehr viel mehr rauskäme, aber es ist halt manchmal ein lang, langsamer Prozess und äh, hin und wieder braucht man dann auch einfach ein bisschen Glück, ja, dass halt dann doch mal irgendwie zwei Staatenlenker irgendwie gut miteinander klarkommen. Manchmal sind es ja so einfache Sachen und dann aufgrund dessen sagen, hey, das machen wir jetzt zusammen. Kyoto hat ja auch funktioniert, 97. Richtig. Dafür gab es ja Gründe. Trotzdem hat man sich versucht,
1: an Kyoto zu orientieren und hat es aber nie wieder so geschafft wie vor 24 Jahren und wo man ja sagen muss, es gibt einfach kein Patentrezept. Und wie du sagst, da muss man es halt regelmäßig probieren, zusammenkommen, und wieder neue Möglichkeiten finden, wie man alle Leute zusammenkriegen kann.
0: Und spannend, beim Kyoto-Protokoll mitgearbeitet hat auch Angela Merkel, damals noch als Umweltministerin unter Helmut Kohl. Und so schließt sich manchmal der Kreis. Und auch wir schließen den Kreis. Oh, meine Übergänge heute sind Das ist also geschmeidig, also mein Lieber. Meine Güte. Ähm, und kommen zum Ende von Stammtischniveau heute. Nicht ganz, denn natürlich wollen wir euch auch dieses Mal nicht ohne unseren üblichen, ohne unser übliches Outro rauslassen. Es war's für heute bei Stammtisch Niveau. Okay. <lacht> Wir freuen uns weiterhin über Feedback und Themenvorschläge über unsere Instagram-Seite oder über unsere E-Mail-Adresse. Gmail Stammtischniveau.com. <lacht> jetzt frage
1: ich, frag ich mich so, ob wirklich dann so alle so mittlerweile so, oh nee, den Flachbild zum Boden möchte ich auch nicht mehr hören. Ich schalte. Einfach aber ich weg. will ihn hören. Ich weiß, ich Aber ich frage mich echt manchmal, ob die Leute dann einfach so, und das war's für heute, okay, klick. Pause, tschüss. Ja, keinen Bock mehr fertig zu hören. Okay.
0: wir wollen alle den Flachwitz hören. Natürlich, so. Also,
1: ähm, was macht ein Mathematiker auf dem Klo?
0: Ich weiß nicht, was macht ein Mathematiker auf dem Klo? Pipi. Oh.
1: Du wolltest mir Pimmel. Also, es war ja kein Pimmelwitz als ich ist ja auch für Mathematiker gedacht. Aber richtig,
0: richtig. richtig. Oh. Ja, ja, was? Ja, also? Quasi ein, ein unendliches Pipi. Ach oh Gott. Also, du merkst da dir bitte, da habe ich dich jetzt aus
1: Mathematik. aus Mathematik. Und damit entlassen wir euch in die Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Eine wunderschöne Woche
0: euch. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.